0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a RSC Radio, a este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Y estoy aquí, como todos los jueves a las 20 horas, conjuntamente con mi coequiper, la profesora Silvina Perilli. Hola Silvi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Silvia, buenas noches para todos, acá disfrutando el calor, disfrutando el sol, disfrutando el viento, disfrutando esta temporada de verano juntos, juntos a vos, junto a todas las personas que nos escuchan, y contándote que hoy 13 de enero, eh, en este programa eh, número 47, eh, vamos a hablar de algo muy 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 interesante, que después lo vamos a mencionar, y vamos a seguir acompañados siempre en RSC Radio, en nuestro programa que es Por Nuestros Adultos Mayores.
0: Qué bueno, y hoy tenemos además en este programa número 47, como bien decís, a eh, una temática tan interesante como el tango para, como, como medio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con la especialista Laura Binder, lógicamente eh, tanguera. Este, así que nada, tenemos un programa muy interesante, porque el tango es una herramienta que permite, eh, además de mover el cuerpo, eh, Desarrollar eh, habilidades motoras en una forma integral, ¿no? y sobre todo uno tiene que tener bien eh, la funcionalidad neurolocomotora o no, también, ¿no? Porque hay testimonios de, por ejemplo, personas que tienen Parkinson y que cuando bailan tango eh, esto se disipa. ¿No? Toda la, la sintomatología. Pero bueno, un hermoso programa, el cual vamos a eh, transmitir este jueves, eh, eh, 120 horas, y con mi compañera de siempre, la, la profesora Silvina Perilli. Eh, Silvia, repetimos
1: los canales de comunicación, ¿te parece? Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a repetirlos. Vamos a decirlo más que repetirlos Los repetimos todos los programas el 115-742-0524, que es el WhatsApp de la Fundación. Te lo vuelvo a repetir, 115-742-0524. Y además, puedes comunicarte con nosotros por la página de la Fundación, el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, donde todas las clases quedaron grabadas y semana a semana te acompañamos con algunos consejos para estos días de calor, para tomar agua, para moverte con Laura a través del tango, para seguir acompañados, como siempre, eh, junto a vos, porque nunca estás solo. Es verdad. Así que Silvi,
0: ¿qué te parece si entonces eh, vamos al primer corte y arrancamos con todo en el siguiente bloque? con la especialista Laura Binder, y hablamos del tango como medio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. ¿Te parece? Perfecto, vamos. Y seguimos aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros adultos Mayores. Y vamos a arrancar este bloque presentando, por supuesto, la temática que vamos a desarrollar hoy, que es el tango como medio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, a cargo de la especialista Laura Binder. Hola Laura, muy buenas noches, bienvenida a
2: Por Nuestros Adultos Mayores, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá otra vez.
1: Qué bueno Lau, y qué bueno tenerte, qué bueno con este tema tan el lindo que es el tango, la música y el movimiento. Pero en realidad, Lau, eh, todos te conocemos eh, mucho por el tema de la recreación integrativa, que fuiste la creadora, entonces queríamos saber cómo es que aparece el tango en tu vida y cómo se incorpora esa propuesta de baile en la recreación integrativa.
2: Bueno, te cuento. Eh, esto que decía Silvia, que mejora la calidad de vida de las personas mayores, a mí me llegó medio a los 20 años, el tango. Eh, me llegó conscientemente, ¿no? porque vi a un compañero de trabajo, yo soy también docente de nivel inicial, un compañero de trabajo que bailaba tango y como a mí me gustaban todos los bailes, le pedí que me enseñe a bailar. Pero ya de chica en mi casa me acuerdo que miraban grandes valores del tango, donde podía ver gente bailar y me quedaba fascinada. Bueno, así empecé a incursionar con el baile como un juego, y lo fui incorporando a mi vida, ¿viste? Cuando uno es joven que todo quiere aprender, yo estaba en esa época con teatro, baile, eh, estudiaba en la Universidad de Ciencias de Educación, todo, todo absorbía, y por suerte, todo me enriqueció para, con el tiempo, llegar a esto de incorporarlo en recreación integrativa, porque... En recreación integrativa, lo que funda fundamentalmente trabajamos es todos los lenguajes que nos ayudan a mejorar nuestra comunicación. Todos los que podemos utilizar para estar mejor comunicados. Entonces, imagínate que teniendo el baile, y específicamente el baile de tango, eh, exploré para introducirlo también en esta propuesta. Entonces, ¿se
1: podría decir que el cuerpo es una forma más de comunicarse con las
2: personas, ¿no, Lau? Totalmente, totalmente. El cuerpo, ya en esto de la gestualidad, ¿no? Cuando uno gesticula, se está comunicando. Eh, en las artes, ¿no? Si uno piensa en el teatro, a veces no hace falta hablar y miramos a un actor y ya el movimiento nos está expresando. Y el baile en todas sus formas. El, yo creo que el gran plus del tango es que es un baile eh, de a dos, de pareja abrazada. Eh, y poder tener un diálogo abrazado, pero no un diálogo de palabras. Es un diálogo corporal, porque yo no le estoy diciendo en el oído al otro el movimiento que vamos a hacer. Y algo muy importante es que tampoco es un baile que, si bien tiene coreografía en los shows, puede tener coreografía no en todos los shows, es un baile donde... Eh, la forma fundamental de dialogar es la improvisación. Entonces imagínate que si vos, ves, uno ve a una pareja bailar y no cree que están improvisando, pero yo les aseguro que todos los movimientos que uno ve son improvisados, eh, improvisados en el diálogo, están dialogando con el cuerpo y le están avisando al cuerpo del otro qué movimiento van a hacer. Fíjate
1: qué loco esto que decís, porque uno cuando ve el tango desde afuera, lo ve como muy estructurado, muy duro, como los movimientos muy exactos, muy... Y, y
2: nos estás contando la interna del tango, ¿no? Sí. yo sé que esto sorprende mucho, de hecho yo en todas las clases que doy, diferentes edades, diferentes grupos, cuando muestro la diferencia entre un tango con mi compañero improvisado y un tango que estudiamos en nuestra casa antes de llegar al lugar, se dan cuenta la diferencia de cómo la pareja está comunicada. Yo siempre doy el ejemplo con otras danzas, ¿no? Obviamente, sin desmerecer. Pero la realidad es que si yo, por ejemplo, bailo una chacarera, si estoy muy comunicada con el otro, es divina la chacarera. Pero si no lo estoy ni siquiera mirando, yo sé que viene un giro, que viene un paso adelante, que viene un paso atrás, ¿sí? En el tango... Si no estoy bien comunicada con el cuerpo, nos podemos caer al piso. No, no hay manera de bailar si no estoy escuchando al otro. Y escuchar es escuchar con todo el cuerpo, no no con los oídos solamente. Bueno, de esta, manera, de esta manera en recreación integrativa que trabajamos, eh, la, mejorar la comunicación de las personas, de los grupos de trabajo, de las familias, y de las personas con alguna limitación de algún lenguaje poder desarrollar otros lenguajes enriquece mucho la comunicación en la vida y mejora la calidad de vida por supuesto no estar mejor comunicados mejora la calidad de vida sin duda y el
1: trabajo mucho de la percepción no Lau porque el tema del lenguaje del cuerpo hay que tener hay
2: que saber recibirlo también no porque uno lo puede que hacer, tener los, pero... poros, los, los poros bien abiertos digo yo no todos porque entra por todos lados, entra por los oídos, entra por, por la piel, eh, imagínate que hay gente eh, ciega, o no solo ciego, gente que baila cerrando los ojos, que domina la pista de baile sin chocar a otros, ¿cómo hace? Si tiene los ojos cerrados o si no puede ver, porque tiene desarrollada una percepción muy especial que sienta que hay otra pareja que se está acercando es muy, muy interesante, y si uno va a una milonga, milonga le llamamos a lugares de baile, que puede ser un salón, puede ser un club, puede ser la calle donde se arma un espacio de baile, cada pareja es un mundo, vos mirás bailar y cada pareja es un mundo, ¿por qué? Porque están estableciendo un diálogo particular, incluso una misma persona, yo bailo con una persona y me comporto de una manera, bailo con otro y ya es otra manera, como son los diálogos orales, ¿no? Con cada persona claro. diferente. Y dentro de esos
0: diálogos que vos eh, manifestás y, y todo esto que decís, de que cómo puede ser que una persona ciega no se choque con otros que están compartiendo una misma pista de pronto, ¿no? Debes tener, un, un, calculo yo, eh, una gran importancia esto de, del sentimiento que tiene que transmite no solo la música, sino la letra de los tangos, ¿no? porque el tango tiene, está cargado de nostalgia, y la nostalgia es un sentimiento. ¿no? Entonces eh, supongo, y vos sos la especialista y me dirás que eh, precisamente esto que provoca la música en el cuerpo, cómo uno se apropia de la música ¿no? Este, con el cuerpo
2: hace de que tenga este dominio sobre la pista. Totalmente, cada uno puede percibir un sentimiento distinto ante un tema que ante otro. Yo siempre me acuerdo de la anécdota de, por ejemplo, la película Esperando la carroza, que es muy famosa. ¿no? Yo la primera vez que la vi, la vi en cine, lloré a mares y no entendía por qué la gente se estaba riendo al lado mío. ¿Cómo? No lo podía entender. Más adelante, en otro momento de mi vida, la volví a mirar y ahí entendí por qué y me reí pero mira cómo ante lo mismo no uno experimenta una sensación diferente. Y eso en el encuentro de la pareja bailando, pasa, se pone en evidencia y se va intercambiando el sentir. Así es. Y vamos a seguir hablando con
0: Laura Binder del tango, o medio, para mejorar la calidad de vida, en el
1: próximo bloque, pero antes Silvi te va a pasar nuestros canales de comunicación, te los digo, te los cuento, anotalos, escribilos o memorizalos. 115-742-0524. WhatsApp de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional. De nuevo, 115-742-0524 o comunícate al Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional. Y ahora, ¿qué les parece si los invitamos a escuchar buena música?
0: Y seguimos aquí en RSC Radio, nuestro programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, estamos súper felices de poder desarrollarlo, y hoy más que felices porque estamos hablando del tango como medio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con la especialista Laura Binder.
1: Qué bueno todo esto que estamos enterándonos, escuchando... Porque es como que todo lo que nos dice Laura eh, Se nos viene a la, a la cabeza Se nos viene a la memoria Se nos viene al cuerpo Porque ya uno como que empieza a moverse Al ritmo del tango que, que va sonando en su cabeza Pero todos podemos bailar tango Las personas con, eh, que están en silla de ruedas Parkinson
2: eh, ¿Pueden bailar tango, Laura? Mira, eh, para mí el tango es un lenguaje eh, que todos tienen que, que poder experimentar. Eh, yo siempre que llego, al, desde joven, cuando empecé con el tango, lo primero que por suerte pude comprobar, y me gustó, es que lo que yo quiero transmitir es este lenguaje eh, de movimiento. No es que quiero que, que la gente... Y es el día de hoy, ¿no? Trabaje con, con el grupo que trabaje. Yo no quiero que hagan grandes pasos, que salten por el aire sino que puedan bailar, y bailar podemos todos, sea un movimiento muy chiquitito, o sea un movimiento muy grande. Una persona en silla de ruedas, que obviamente no, no puede mover sus piernas, o no puede caminar, tal vez mueve las piernas, puede sentir la música, puede sentir la música y expresarse con la música, más allá de que obviamente yo me acerco, bailo con la persona en la silla, muevo su silla, la persona mueve todas las partes de su cuerpo que puede mover al ritmo de esta música. Y, y para mí eso es lo más importante, que todos nos podemos mover. Nadie va a juzgar si ese paso es un 8 o es un voleo. No es lo que me, a mí personalmente no es para nada de lo que me importa. Porque yo no quiero hacer una exhibición. Quiero que la gente se valga de este recurso para expresarse. Sí, y además... Eh,
0: esto que estás diciendo, Laura, eh, tiene que ver claramente con, con el significado del tango en sí mismo, ¿no? porque el tango significa, hay varias este, acepciones, entre ellas eh, significa tocar, ¿sí? eh, y significa lugar de encuentro. Entonces es un Totalmente. lugar donde uno se toca con el otro, ¿no? Este, y esto de, de, de tocarse, de sentir al otro, qué importante que es. Más aún, digo, en esta etapa de la vida, cuando uno es una persona mayor, ¿no? Que cuando habrá sido la última vez que recibió también un abrazo, una manifestación de afecto. Entonces, creo que a través de... De, del tango eh, como, como danza, ¿no? como, como medio para mejorar la vida, ahí está la connotación, ¿no? el, el encontrarse con otro, el socializar, el brindarse, el entregarse, el dejar que el otro te lleve, ¿no? más allá de las distintas, este, eh, los distintos problemas que uno puede llegar a adquirir en la vida, o por ahí... Esto de que decía Silvina, bueno, si tenés una persona en silla de ruedas, pero no deja de ser una persona, ¿no? Y sobre la discapacidad que se pueda llegar a tener, seguir estimulando eh, para, para sacar el potencial, ¿no?
2: Es muy importante y muy lindo lo que traes esto de, de es un baile fundamentalmente social y es un baile de abrazo. Es parte de un abrazo. Entonces, ¿cómo no van a poder bailar todos, ¿no? Y todas, si uno puede dar un abrazo. Y el abrazo puede ser, ustedes habrán visto, gente que baila muy, muy pegadita, muy cerquita, gente que baila que parece que están haciendo una ronda en una pareja, con lo cual, formas de abrazar hay millones. Incluso si una persona tiene ínfima movilidad por algún problema de salud, yo voy a trabajar la música sobre su cuerpo, yo voy a hacerle el ritmo en su cuerpo y eso va a entrar por su cuerpo y va a poder tener un baile. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que haber, porque en todas las personas tiene que haber un ritmo interno para que después pueda recibir los estímulos de afuera, ¿no? La música da... Esto da ese estímulo de afuera, este ritmo exterior, pero yo tengo que tener mi propio ritmo. Entonces, trabajar con todas las personas que es, eso que puedan mover con la música va a ser bailar. ¿Sí? Y este todo este plus del contacto. Y del baile social, por supuesto, por supuesto. Por eso dicen, ¿no, Lau, que el tango hace bien al corazón, ¿no? Bueno, hace, es, dicen, mirá, la verdad que por suerte dicen que hace bien al corazón, que hace bien a los huesos, que hace bien a los músculos, que hace bien a, a, a la psiquis, porque activa esto sentimental, el acercarse al otro, la adrenalina, eh, pero además de que se dice que yo lo tengo comprobado personalmente, porque eh, bailo un montón de, de danzas desde chiquita, pero el tango... Es mi baile, es como. Pero es mi baile en la vida, quiero decir, porque eh, me enseñó un montón de cosas para la vida, que es lo que me gusta transmitir, ¿no? Cómo ayuda en la vida, más allá de que después uno quiera o no quiera ir a una pista de baile. Eh, hay estudios comprobados, la Fundación Fabaloro, en 1999, ya hizo estudios donde ha demostrado que el tango se viene del corazón. Eh, midieron parámetros cardiorrespiratorios en bailarines aficionados, ¿no? En bailarines profesionales, eh, y concluyeron en que eh, bailar, tango y milonga constituye un ejercicio de intensidad leve a moderada. Y la Organización Mundial para la Salud, esto lo sabrán mejor ustedes que yo, dice que mejora la, la actividad cardiovascular, previene males cardíacos, si se practica en forma regular. ¿no? Además del tema del equilibrio, si uno tiene equilibrio corporal, camina mejor, y el tango es un baile de movimientos naturales. Bailar tango bien es caminarlo bien, decimos los bailarines. Y se camina igual que en la vida cotidiana. El movimiento del cuerpo es el mismo. Con lo cual, eh, es mucho más fácil de lo que parece. O sea que hace bien a los músculos, hace bien a, a la parte cardio, al equilibrio. Si tengo va a prevenir caídas, porque al trabajar el equilibrio, si caminamos mejor, tenemos estamos mejor para prevenir las caídas. Y bueno, y a nivel social, en las personas... Por... Sí, sí, en... Perdón, perdón, perdón. No, decía que en personas, por ejemplo, con Alzheimer, o con Parkinson, que dada la enfermedad, se tiende a cerrar, a quedar solo o sola, este baile, además de ayudarlo físicamente ayuda a acercarse a otros, lo que decías antes, Silvia, el tema social, el acercamiento, el no quedarse afuera de situaciones porque, porque está acercándose desde el baile.
0: Sí, esto que decís me recuerda, mi mamá eh, tenía Parkinson, y, y tenía temblor, eh, y era un desastre con sus temblores eh, a la hora de desarrollar actividades de la vida cotidiana. Ella era en el Hospital de Clínicas, en Buenos Aires, y allí eh, hay un taller de tango sí. para personas eh, con Parkinson. Sí. Eh, ella cuando joven bailaba tango, eh, después dejó de bailar cuando se casó, porque mi papá no bailaba tango, y sin embargo, este, al bailar tango, uno diría, mirá si va a bailar tango con el Parkinson, el temblor que tiene, ellas de desaparecían todos los temblores, tenía movimiento absolutamente fluido, natural, y no se reflejaba la enfermedad para nada. Eh, digo, qué importante también eh, para aquellos que tienen este, alguna dificultad motriz o neurolocomotora, eh, como quieran llamarlo, eh, desarrollar eh, algún tipo de danza donde ellos se este, si Bien, ¿no? Que quizás fue una danza que aprendieron cuando jóvenes. Sí. Eh, que bueno, esto era sorprendente porque uno se imaginaba todo lo contrario. Mira, si va, se va a caer con, el, con los, sí, los pasos, sí. bien, con el abrazarse con el otro. Y sin embargo, era todo lo contrario.
2: A mí me parece muy importante esto que están haciendo ustedes difundiendo, porque correr ese mito hace que uno eh, se anime a bailar, principalmente. Eh, y entienda esto ¿no? que estás diciendo, porque pasa con el Parkinson y pasa con enfermedades tal vez más complejas, hay gente que tiene hemiplegias, pero baila moviendo la parte que está pudiendo mover, y, y realmente se logran avances muy interesantes, y aparte del placer, no nos olvidemos de es placer, ¿no? más allá de, de no solo lo físico, sino el sentimiento.
1: Chicas, qué bueno todo lo que están diciendo, me quedé muda, y... pero ¿saben qué? Les tengo que mandar a las personas que nos están escuchando el WhatsApp de la Fundación, el 1157420524, el Facebook de la Fundación, Fundación rafam Argentina y rafam Internacional, y vamos a ir, ¿qué les parece? Les propongo a escuchar. ¿Buena música? ¿En un compás de 2x4? Sí, eh, Lau, ¿puede ser un compás dale, de 2x4? Vamos. vamos a escuchar así es, buena así música. Nos ponemos en movimiento. Dale, dale, vamos.
0: Qué lindo programa que tenemos hoy, este jueves a las 20 horas, con la especialista Laura Binder, hablando del de tango como medio para mejorar la calidad de vida. ¿no? ¿Cómo nos está movilizando? ¿Cómo nos toca fibras? Nos trae recuerdos y además nos proyecta, por supuesto, a eh, aquellos que no bailan tango, eh, los está invitando a que se atrevan.
1: ¿No, Silvi? Sí, al, eh, la música es algo formidable. Eh, la música es algo formidable. Imagínate acompañada por el movimiento, imagínate acompañada por un baile, como es el tango. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue transformándose el tango? ¿Se ha transformado?
2: ¿No se ha transformado a través del tiempo, Laura? Sí, por suerte eh, vivió muchas transformaciones, tantas como las que tenemos social y políticamente en nuestro país. Porque el baile de tango refleja en el baile exactamente lo que fue pasando en la sociedad. Para hacértelo... Más gráficos, uno tiene la idea de que el tango es machista, de hecho lo fue mucho tiempo, y de hecho todavía tenemos que correr algunos que lo siguen queriendo hacer machista. Eh, donde no, había, no se sabía bien cómo era el lenguaje, cómo hacer para bailarlo, entonces estaba la mano dura del hombre en la espalda de la mujer, llevándola para donde quería. Esto a medida que hubo cambios en la sociedad, ¿no? fue muy paulatino, yo se los cuento sintético a medida que la mujer sale a trabajar, a medida que la mujer lucha por su lugar en la sociedad, lo hace también en el baile, y le exige a su compañero en ese momento, que se invente o se estipule un lenguaje donde no tenga que apretarle fuerte la espalda. De hecho yo les decía, para bailar tango hay que conocer como si fuese un idioma, ¿no? si yo quiero hablar inglés voy a tener que aprender el idioma. En el tango ahora, hoy en día, hay un lenguaje que se aprende de los cuerpos, donde nadie le aprieta la espalda a nadie, donde eh, uno dice y el otro responde y va y viene. Los roles ya no son más el hombre lleva y la mujer se deja llevar, sino que ambos dialogan y ambos van llevando juntos ese baile. Por supuesto que me voy a encontrar con gente quiere ser más dominante? Hombre o mujer, ¿no? <risa> y va a haber que hacer acuerdos en el espacio del baile. Pero yo digo siempre que el tango es como la vida misma. Si yo me pongo a pensar en una relación de pareja, me pongo a pensar en cómo se trabaja en un grupo de trabajo, pasa lo mismo. Hay que eh, jugar roles hay que bajar el ego para dejar que los otros hagan lo que saben hacer y yo correrme, tal vez, ¿no? Tienen que fluir, incluso hay que poner límites. En el baile también ponemos límites, hay maneras de poner límites, pero hoy en día es un baile eh, abierto, donde no se dice más, la mujer hace esto, el hombre hace aquello, sino que todos bailamos y la sexualidad no es algo en cuestión.
1: Digo, no es algo sino... que te
2: cuestione. Claro, claro, claro. Eh, y lo que voy a decir. Sí, eh, sí Lau, dale, dale. Esto está en proceso, igual que en la sociedad toda. Está en proceso. Hay lugares donde uno va a bailar y sigue habiendo gente muy machista. Y va a otros lugares a bailar donde uno puede ir incluso vestido como quiere. Hay lugares que se sigue yendo de traje. Hay otros que se puede ir en zapatilla hay otro que no importa si saca a bailar una mujer, otra mujer, un hombre, un hombre, una... no importa, esto sigue las milongas también están sufriendo los cambios que está sufriendo nuestra sociedad. Y es muy interesante. Y, claro, eso es importantísimo para que todos lo puedan disfrutar
1: y con, con lo que vos decías, el tema de que no es un trabajo solo en pareja, sino también en grupo, porque la pareja tiene que respetarse ella, tiene que respetar los límites del, de donde baila, sí. y todo se hace... Un gran, un gran, una gran milonga un gran baile sí. para todos los que lo están haciendo pero más allá de este trabajo que estás haciendo para vos, ¿qué es el tango, Laura? qué es en bueno. tu vida <risa>
2: la gran este pregunta baile, para ¿eh? mí puedo decir que, que en realidad el tango es como un eje transversal, yo siento que, que es el eje de mi vida eh, por lo social eh, por los vínculos que se establecen, pero fundamentalmente porque algo que no expliqué cuando dije lo de este lenguaje, hay que empezar por uno. Ah. Eh, contrario a lo que uno cree, uno va a bailar, y no es que directamente, te, bueno, depende de dónde me enseñen, ¿no? directamente con otro. Si no estoy bien conmigo, no voy a poder bailar bien, porque yo primero me tengo que conocer, es un trabajo de mucho desafío e introspección, no. conocerme, conocer cómo trabaja mi cuerpo, conocer cómo siento la música, cómo siento a los otros, el equilibrio y el eje es fundamental. Si yo no tengo mi propio equilibrio, difícilmente voy a poder equilibrarme con una pareja. Pero no sé si ustedes escucharon hablar cuando pasan una pareja de baile que uno descarga el peso sobre el otro, ¿no? Entonces... ¿Eh? Pobre, hay uno que tira en el baile para sostener a la pareja. Bueno, hay que trabajar nuestro propio equilibrio, justamente para que en el baile el equilibrio sea compartido. Y si yo pienso, digo esto y me pongo a pensar, es la vida misma, en una pareja de amor, en una relación con la familia, con los hijos, con un amigo, con un vecino, tengo que poder tener mi equilibrio para que fluya mejor el vínculo. Tengo que poder eh, saber expresarme y saber escuchar. Entonces, el trabajo es conmigo primero. Y esto a mí me lo enseñó mucho el tango. Eh, cuando uno va a una clase de tango, todos los ejercicios que son individuales, uy, son un plomo, no los quiero hacer. Caminar sola, hacer esto sola, giro sola. Y cuando yo logro hacer bien eso, ahí, recién ahí, voy a ser una excelente bailarina, con las limitaciones que tenga, con las, las dificultades que tenga, pero. Sea como sea, es mi equilibrio. Y esto lo traslado a la vida, lo traslado a las parejas, a todos los vínculos y a las relaciones de trabajo, como te decía antes. Yo uso el lenguaje del tango para que mejoren los vínculos en un equipo de trabajo. Para que se potencie lo que hay que potenciar, para que uno se sepa correr, para que se sepa escuchar. Como que, digo, es mucho más con baile, ¿no? Y para mí, en mi vida, es... Eh, es básico, es lo que me enseñó a estar mejor conmigo para estar mejor y más comunicada con los demás.
1: Confianza, respeto, conocimiento de uno y de todas las personas
2: que nos rodean. ¿no? Qué bueno todo lo que nos has dicho, Lau. Sí, te quiero agregar una sola cosa. Contrariamente a lo que creíamos incluso los bailarines, en pandemia pudimos mejorar todos y todas nuestro propio baile. Porque como hay que trabajar con uno primero, aunque fue a distancia, nos llevó a hacer ejercicios impensados en soledad, que cuando nos encontramos con el otro, bailamos mucho mejor.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Qué bueno sí. que la pandemia dejó algo bueno. Sí. <risa> Así que sí. bueno,
0: Laura Binder, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en todas estas locuras que hacemos en la Fundación Rafa Argentina y Rafa Internacional. Para nosotros es no solo un gusto, es un lujo eh, tenerte invitada a en
2: Radian por nuestros
0: adultos mayores.
2: Yo estoy muy, muy agradecida eh, en forma personal por lo que me decís y por el placer que me da estar acá, pero sobre todo porque el gran laburo que hacen ustedes de difundir tantos temas tan importantes para toda la sociedad, no solo para los adultos mayores. Me parece muy importante lo que hacen. Gracias. Gracias a vos. Gracias Laura por
1: este momento y vamos a seguir comunicándonos por el WhatsApp de la Fundación 1157420524 Estuvo con nosotros señores Laura Binder y ahora los invito en un 2x4 a escuchar Buena Música
0: Qué gran programa hoy de tango como medio para mejorar la calidad de vida en las personas mayores. Y la verdad que eh, es fantástico todo lo que se puede hacer. Y también brindar este, otro recurso más. Hay gente que todavía tiene eh, algunos prejuicios. Hay que sacárselos de encima, todos estos prejuicios. Hay que eh, hacer lo que no te atreviste a hacer o no te dejaron hacer cuando eras joven. Eh, esta es tu vida, eh, hay profesionales especialistas como eh, Laura Binder que enseña este, en esta etapa de la vida, cuando uno ya superó los 50, los 60 años este, a bailar tango, así que atrévete y contactate con nosotros para eh, que nosotros te, te derivemos y te contactemos con ella.
1: Eh, gran programa, Silvi, ¿no? Sí, yo todavía sigo pensando todo lo que nos dijo Laura, eh, imaginando todos los movimientos en mi mente, y al ritmo de este tango tan fabuloso y tan sensacional que es un movimiento y un baile que nos acompaña y nos eh, traspasa el cuerpo, vamos también a mandar mensajes, ¿qué te parece? Vamos a mandar mensajes, sí, saludos, sí. a todo lo que nos, 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 nos escuchen y nos acompañan. Sí, vamos a mandar saludos a... Eh, todos nuestros
0: eh, alumnos que participan del programa Activa Salud, eh, también a todos nuestros alumnos de, Rafan, eh, de Newcom eh, Salud, eh, vamos a mandarle saludos también al semillero, que es eh, Nacho, eh, Vito, Donato, Celes, Ana, eh, Luca, Candela, Franco... Eh, siempre ¿no? nos acompañan radialmente y escuchan todos los programas y, y aprenden un montón con nosotros. ¿Y a quién más, Silvia, le mandamos mensajes?
1: Sí, y a ellos, a este semillero que está en la costa, entrando al mar y saliendo al mar, nadando con, con todo, disfrutando el sol, a full el verano. Y también vamos a mandar saludos, ¿sabés a quién, Silvia? A los, a los creadores de esta gran profesional. A los creadores de Laura Binder, que son los padres, a Mario y Manuela, que la llevaron y le mostraron este gran camino, y esta gran, esta gran forma de moverse, eh, como es el tango.
0: Y como siempre también, y no vamos a olvidar de enviar saludos a todos y cada uno de los miembros de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que sin ellos realmente no podríamos estar constituyendo esta red tan importante, tan extensa 195 miembros eh, entrando en el año número 12 eh, de trabajo incansable eh, un trabajo que, que, que es un, más que un trabajo una vocación de servicio este servicio de, de brindar una mejor calidad de vida a las personas mayores con un gran compromiso y también, por supuesto, le vamos a mandar saludos a Guille Petrucelli,
1: al duende, ¿no, Silvi? Por supuesto, porque nosotros somos su Rafa Fans, así que no podemos dejar de acompañarlo y contarles que eh, Guille sigue siempre en la radio, trabajando, eh, informando cómo es su forma de, de manejarse con todas las personas que los acompañan. Y nosotros seguimos aprendiendo de él, Silvia, seguimos aprendiendo de él, compartiendo conocimiento compartiendo toda la forma y este amor por la radio y de estar junto a, junto a ustedes, junto a las personas mayores, junto a la radio, junto a la Fundación rapán junto a todas las personas que están semana a semana con nosotros. Y
0: bueno, de esta forma vamos llegando al momento final de este programa. En el cual eh, no, que... por favor, no, no me lo
1: digas, no, no lo puedo soportar, ver. por favor te lo pido, <risa> Silvia vamos para a alzar, tomar ¿no? No.
0: yo creo que vamos a hacer un <risa> momento más que de saludos, vamos a hacer vamos a ver si recibimos mensaje por WhatsApp no. el momento la radio la dramática con Silvina Perilli. Eh, no puedo soportar, Silvia Maranzano,
1: por favor, RSC, no puedo dejar de estar con ustedes todas las semanas, quiero estar con ustedes, no puedo dejar de escucharlo. Ahora me salió latino.
0: Sí, <risa> la hablar neutro ahora, bueno. Bueno, después de este trance que tiene mi coequiper. Eh, les queremos enviar un gran saludo a todos los que nos están escuchando, por supuesto, todas las semanas, todos los jueves a las 20 horas, y eh, no se olviden de eh, estos días de mucho calor, eh, estar hidratados, eh, mantenerse en lugares frescos, usar ropa de colores claros, eh, si tienen que salir, salgan bien temprano a la mañana, eh, eviten horarios donde el sol pega en una forma perpendicular. Así que, eh, bueno, esto es muy importante, algunos pequeños consejos para, para estar más, eh, para poder sobrellevar este verano que viene bastante picante. Y la semana que viene vamos a seguramente eh, tratar estos temas, estos consejos para la gran ola de calor que nos está azotando en Buenos Aires. Así que, Silvi, como siempre... Eh, un gusto, un placer eh, compartir este espacio con vos
1: eh, y vamos a despedirnos. Yo no me puedo despedir hasta que no me digas cuándo volvemos a encontrarnos.
0: Nos vamos a volver a encontrar el jueves a las 20 horas en RSC Radio,
1: en este programa que se llama ¿Cómo, Silvi? Por nuestros adultos mayores. Nos vemos, nos escuchamos hasta la semana que viene. Chao, chao.